0: Vamos começar essa aula de hoje sobre esse tema arrepiante, reencarnação, o caso impressionante, arrepiante de James Leninger. Pessoal, é o seguinte, Berta, depois liga o som aí. Então, é o seguinte, pessoal, esse é um caso impressionante. Por quê? Porque a Torá fala de reencarnação. O Midrash fala e a Kabbalah fala. Fala até do caso de Abel, Hevel, que quando foi morto por Caim, voltou como Moisés. Isso porque Hashem é totalmente piedoso. A piedade dele não é mais ou menos. A piedade dele é completa, perfeita. E ela se demonstra no fato de a dar um número de chances intermináveis para que a pessoa possa se consertar. Então, realmente, eu não consigo entender como é que as pessoas acham que é impossível a encarnação, não pode, né? E aí, principalmente, de certas religiões começam a dar nomes meio diabólicos, né? Ah, então é coisa de Satanás, então é abominação, e, e aí se perdem. Porque não conseguem ter cabeça para temas mais elevados. Então, tudo que é elevado, ele acha que é abominação. Isso é muito triste. Deus, pessoal, é tudo. Deus não é a cabeça pequenininha que eu e você temos. Deus é tudo, ele é o Todo-Poderoso. tá certo? Então, coloque isso na tua mente. A pode pode tudo. E uma das coisas que ele pode, e sim faz, é dar muitas vidas para a mesma alma. Porque ele quer que a pessoa se conserte. Segura a bomba. Quem ainda não tem claro dentro de sua reencarnação, e mesmo quem acredita e quer ver a fundo um caso impressionante que bate 100% com a Torá, isso vai abrir o seu coração e a sua mente mais ainda para a Torá. Escuta essa, pessoal, mais de 350 pessoas ao vivo. Vambora. Seguinte, galera, tem um caso nos Estados Unidos que, na verdade, aconteceu começou a ficar famoso né? há mais ou menos 13 anos atrás. Um caso de um garoto chamado James Leninger e que ele, nos Estados Unidos, nasceu normal, com saúde e tudo mais. E desde os dois aninhos de idade, desde os dois aninhos de idade, ele apresenta pesadelos muito específicos e repetitivos. Que tipo de pesadelo repetitivo é? Dele batendo, deitado com olho escuro, batendo como se fosse tentando bater no teto da parede, se sentindo sufocado e tentando quebrar para gerar uma saída. Aí vocês vão dizer, poxa, não, pode ser que ele só mexeu os braços. Quem disse isso? Você vai entender. Os pais começaram a perceber que sempre passava essa ideia de que o, o, a criança está tentando quebrar alguma coisa para se libertar. E eles começam a ver que, com três anos de idade, o menino começa a falar que ele ama avião, que ele começa a querer apresentação de caças de guerra, aviões militares. E quando perguntam para ele... Cadê o seu avião? Avião de brinquedo. Ele respondia com três anos de idade. O meu avião foi atingido no motor, motor, e ele caiu no mar e eu morri. Garoto de três anos mandou uma bomba dessa. Os pais cristãos, né, evangélicos, né, protestantes, por melhor dizer, nos Estados Unidos, não acreditam em encarnação. estão né? de forma geral, não acredita. Até porque também não teve a oportunidade de ir tão fundo na Torá, nas palavras de Hashem, os segredos da Torá e tudo mais. Né? E o que acontece? Eles começam a perguntar, como assim? Como assim, meu filho? Você foi atingido no, com o um avião no motor e caiu? Ele é papai e mamãe? Pai Bruce e Andréia? O meu avião foi atingido e eu caí no mar, na água, e eu morri. E aí, a mãe Andréia perguntou, mas filho, quem atingiu? Quem atirou no seu avião? E a mãe falou, ué, mãe, os japoneses. Nesse momento, os pais ficaram muito chocados, porque desde os dois anos de idade até os três, e chegando nos quatro, o filho demonstrava que conhecia uma segunda vida de um piloto de guerra falando especificamente de um avião falando especificamente de um ataque no motor, falando especificamente de uma queda no mar, dizendo que ele morreu e agora dizendo que os japoneses fizeram isso. O que é, pessoal, é, é, é muito interessante é que, a partir do momento, né? a partir do momento que ele fala isso, os pais cristãos ficaram em choque. E agora? Como é, que, como é que eu vou fazer? Porque isso vai contra a minha fé. E eles começaram atrás dessa história. E todo mundo sabia que os Estados Unidos tinha vivenciado, realmente, uma guerra contra os japoneses, já no final de 1945, que isso, inclusive, gerou né, aí, o término da Segunda Guerra Mundial. Certo, galera? Maravilha. A partir do momento que eles sabiam e, e, e dessa guerra, eles começaram mais atrás. Um ano depois, o menino com quatro aninhos de idade ainda continua desde os dois anos com esse tal sonho que ele tenta quebrar uma espécie de uma caixa. Pergunto para ele, filho, me explica melhor, você me falou que você é um piloto, que você tinha um avião, que os japoneses te mataram, você sabe aonde ficava esse avião? Os pais começaram a dar um crédito, talvez seja verdade essa história. E o filho falou, sim, mamãe, eu lembro o nome do meu navio, do meu navio que era porta-avião. Que garoto de três, quatro anos sabe que existe um navio que é porta-avião? Tem gente adulta que não sabe. Que o avião decola da linha alto mar para poder, do navio, chegar diretamente no objetivo. Os pais perguntaram: Você sabe o nome do seu navio, filhinho? Nenenzinho que está deixando a gente morrendo de medinho. Será que você sabe o nome do navio, do barquinho? E o menino fala assim: Eu lembro, falou para o pai especificamente, o nome do navio que eu saí, chamava Natoma. Especificou o nome Natoma. Obrigado, Berta, melhor cafezinho do mundo. Já, já, vamos aqui fazer uma barragem especial. E aí, galera? Aí, galera, ele falou o nome do navio é Natoma. O pai, 2006, não era tão avançado o Google, mas já tinha, ele foi para sua casa, sentou no computador escreveu no Google navio, guerra. Água, Japão, Segunda Guerra Mundial, Natoma. E ele falou que, depois de 300 resultados no Google, ele encontrou o nome oficial de um navio porta-avião que serviu no Exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, em seu final, contra os japoneses. E o nome do navio? Natoma Bay. Ou seja... Havia ali uma base de um esquadrão de pilotos num navio chamado Natoma. Pessoal, só começou, tá bom? Quem tá achando, ah, legal, poxa, impressionante. Então, melhor se acalmar, porque vai ficar mil vezes uma bombástica. Tá bom? Galera, a história continua. A história continua. E os pais descobriram que realmente tinha um piloto um piloto, apenas um, que morreu no esquadrão de pilotos desse navio porta-avião no final da guerra dos Estados Unidos contra o Japão. Apenas um piloto. E era, de fato, um piloto americano. E eles chegaram, estavam tentando achar quem era o piloto melhor, quem é o nome e tudo. Enquanto isso, o pai e a mãe perguntaram para o filho, filho, qual que era o seu nome? E o James responde, James. Aí a mamãe falou, não, filhinho, eu não estou perguntando o seu nome, eu estou perguntando qual que era o seu nome, sabe? Quando você era piloto, vrum, vrum, vrum. O que que o garoto respondeu? Sim, mamãe, meu nome é James. Os pais estavam achando que o filho é bobo. Quando eles foram achar, qual era o nome do piloto americano único que morreu servindo a esse porta-avião na guerra contra os japoneses, naquela área desse porta-avião? Descobriram que o nome dele, por coincidência, também era James. Pessoal, eu estou arrepiado, mas segura que vai vir muito mais bomba. Muito mais bomba. Eu não estou exagerando, tá? Vai vir muito mais bomba. Obrigado aí pelas 500 pessoas ao vivo, Baru Hashem. 500 pessoas aqui com a gente. E o que aconteceu, pessoal? O que, que aconteceu? O que ocorre é que eles foram atrás. Enquanto isso, eles começaram a pedir para o James desenhar como era a vida dele como piloto. E o James, menininho de quatro anos, já não sei se já tinha cinco, talvez, não tenho certeza, na época dos desenhos, ele desenhava navios americanos, é, aviões americanos, aviões japoneses, os formatos idênticos do que era americano do que era japonês, quatro para cinco anos de idade. Deve, desenhava os tiros, bolinhas, chegando no motor aonde derrubou o avião. E aí você não vai acreditar nessa. Ele começou a assinar os desenhos dele que ele fazia sobre o James da vida passada. Sabe como? Escrevendo James 3. Escuta essa que você não vai acreditar. Eu já estou arrepiado só de começar. E eles ficavam... Uau! Por que James 3? Então... Eles correram atrás dos veteranos de guerra, ou seja, soldados aposentados que fizeram, estiveram naquele esquadrão de pilotos, naquele navio, e foram ver alguma comemoração, talvez, de tantos anos que terminou a guerra. E o Bruce, que é o papi, papai do James, encontrou um encontro, desculpa a redundância, um encontro realmente de veteranos de guerra do exército americano, que serviam nesse esquadrão, nesse navio, chamado Natoma Bay. E a próxima bomba é que, quando eles foram nesse encontro, eles perguntaram aos veteranos, realmente morreu uma pessoa amigo de vocês naquela guerra? E eles disseram sim. Qual o nome dele? E ele respondeu, James. Perguntaram para ele, mas qual que é o nome completo? Infelizmente, eu não lembro, mas eles falaram James, M, Hilton, não sei o quê. Três sobrenomes. Por isso, ele era considerado como James três M, Hilton Jr. Logo, ele era considerado pelos amigos veteranos como James Pessoal Tem mais algumas bombas Uma mais violenta que a outra Eles perguntaram Vem cá Esse amigo de você e James Realmente morreu Sendo atingido pelos japoneses? Falaram sim Em Hiroshima que, na verdade, não é de Hiroshima não, não é de Hiroshima e Nagasaki da guerra, não. É uma área específica que deram para uma batalha específica onde, foram, onde esse piloto americano foi morto por um japonês. E perguntaram como foi. E diziam, ele estava decolando do navio chamado Natoma Bay, o nome dele era James, com três sobrenomes, por isso James 3 e ele foi abatido no motor especificamente por um japonês, caiu no mar e morreu. E aí eles entenderam pela primeira vez o porquê que o menino, desde os dois anos de idade, ficava no pesadelo, batendo, querendo sair como se fosse de uma caixa. E ele gritava com dois anos de idade, quando ele começou a falar. "Tá pegando fogo! Eu preciso sair! Tá pegando fogo! Eu preciso sair! Me atingiram! Eu preciso sair! Abre, abre! Porque certamente na queda do avião, até cair no mar, o piloto ainda estava vivo. Certo? Estão entendendo a bomba, pessoal? Esse piloto, que era o rapaz da vida passada, que se chama James M. Hilton Jr., ele morreu realmente em 3 de março de 1945. Nessa batalha em Vodima pelos japoneses, em 1945, no final da guerra. Eles começaram a ficar tão impressionados que isso, inclusive, abalava a religião deles. E eles foram atrás de, talvez, familiares vivos da família do James. Do James, da vida passada. E eles encontraram uma mulher que era a irmã. Era não, né? Não, quer dizer, era mesmo. Era a irmã do falecido piloto James. Esqueci o nome dela, será Alice. Já era uma senhora de idade. Uma senhora, bem senhora de idade, em 2006. E eles foram até ela. Começaram a perguntar detalhes. E viam que tudo que essa irmã do falecido James falava... É o que o menininho, nessa vida atual, James, desenhava, comentava da vida passada, mostrava tormento pela forma trágica que ele morreu. Algo que é típico que acontece em casos de encarnação, que é um fato na nossa Torá e é um fato na realidade. Pessoal. Pessoal. Olha isso aqui, galera. Estamos chegando em 600 pessoas ao vivo, já, já. Impressionante, tá subindo sem parar. Quem tá aí curte e compartilha. Você é do Instagram, YouTube, Facebook, curte e compartilha com força. Vamos ajudar a chegar em muita gente, pessoal. Pessoal, tem mais três bombas violentas, mas assim bomba que você vai cair no chão se você estiver em pé. Então, por favor, senta. Em hebraico, Techev. Galera. Eles acharam a irmã. Quando o menininho de cinco anos olha para a irmã falecida dele mesmo na vida passada, ou seja, do James, o menininho lembra de uma coisa. Fala para a senhora, olha, você por acaso tem um desenho que a nossa mãe fez? Um de você e um meu, e que está guardado há muito tempo? A irmã mais velha falou, peraí, somente eu sei desse desenho. Ele está no meu sótão, guardado há 50 anos seguidos, sem eu mexer. Essa senhora desceu, encontrou o desenho da qual o menininho James, da vida atual, está falando, no caso, ele está dizendo da vida passada. Dizendo a nossa mãe passada. Fez para nós dois. E lá havia dois desenhos artísticos antigos. Um de uma menininha e um de um menino. Que a mãe tinha feito sobre a mais velha, que se eu não me engano é a Alice, e sobre o James da vida passada piloto. E ela deu de presente para o James pequenininho. Falou, olha, toma. É a única coisa que eu realmente recordo. Toma para você. Pessoal, olha isso, galera. Olha isso. Pessoal, preste atenção nessa agora. Desde pequeno, o James Leninger tinha três bonecos. E esses três bonecos eram em forminha de soldado. E eles perguntaram para o menino, qual que é o nomezinho que você deu para os seus três bonecos? E o menino dizia, pequeno ainda, desde os três anos, Billy, Walter e Leon. Pessoal, escuta essa. Deixa eu só tirar aqui uma pessoa rapidinho, pessoal. Tá, você tá vendo também? Tá bom. Mas tem mais gente, acho que você não viu. Pessoal, olha isso, galera. Foi esses três nomes: Billy, Walter e Leon. E aí, eles foram atrás e eles queriam saber por que, que você deu esse nome para eles, esses três. E aí o menino James respondeu, porque eles são meus três amigos que eu encontrei no céu. Essa foi a resposta do menino de três para quatro anos. O motivo, papai e mamãe, que eu dei esses três nomes para os meus três bonecos soldadinhos é porque esses soldados são os meus amigos que eu encontrei no céu depois que eu morri. Ele especificou, depois que eu morri. O pai, que é o Bruce, entrou em contato novamente com os veteranos de guerra e falou, vem cá. Eu sei que você me disse que o único que morreu naquele esquadrão na parte final contra os japoneses era o James com aquele três nomes, M. Hilton Jr. Mas tinha mais três soldados que morreram, talvez, em outra batalha, que eram do mesmo esquadrão? Uau, tô arrepiado, pessoal. E ele responde, sim. Tinha três amigos, que inclusive eram amigos desse James, que morreram. O pai do menininho James foi... Qual é o nome deles? Ele falou Billy, Walter e Leon. Pessoal, exatamente os três nomes dos três bonequinhos da criança chamada James. E aí o pai, para arrematar de vez, falou, vem cá. E eles morreram antes que o James ou depois? Para ver se quando o filho encontrou eles no céu, foi depois. Ele falou, sim. Eles morreram antes do James. Segura essa bomba. Segura esta bomba. Significa que o James morreu encontrou os três amigos já falecidos dos mesmo, do mesmo esquadrão. E é por isso que, quando ele teve três bonequinhos, ele ainda sentia saudade. E ele dava o nome. Olha isso, galera. Ah, Rabino, tem mais bomba? Tem. Tem mais bomba, sim. Tem uma bomba que é a maior de todas. Tá bom? Tem uma bomba que é a maior de todas que eu quero falar para você agora. É a maior. A maior que você vai ouvir na aula de hoje. Tá? Que é o seguinte, pessoal. Que é o seguinte. Uma vez chegou o James, já um pouco mais velho, ainda com cinco anos, e falou, papai e mamãe, eu gostei muito de vocês. E foi por isso que eu escolhi vocês. Os pais perguntaram, como assim você escolheu a gente? Segura essa, que você vai ficar arrepiado demais. E falou assim, quando vocês, papai e mamãe, tinham casado, estavam no Hotel Hilton, na cidade tal, estavam pensando em ter filhos, eu do mundo espiritual vi vocês e eu escolhi vocês como pais. Exatamente como Zoar, livro fundamental da Kabbalah, diz: que os filhos, antes de virem para o mundo, eles já sabem quem é o correto para ser os seus pais, então eles escolhem. Porque eles sabem que tais pais são os ideais para que ele conquiste o seu objetivo. Vocês têm noção do que vocês estão ouvindo agora? Exatamente como Zoar fala. Cabalá fala, ele disse, eu escolhi vocês. E aí os pais ficaram tão, mas tão impressionados que eles viajaram até o hotel. E o garoto disse, foi nessa cadeira que vocês estavam do hotel conversando sobre querer um filho e eu escolhi vocês. Agora vocês têm ideia do que, que representa nossas palavras? A gente fala entre marido e esposa, estão pensando em ter um filho. E a gente acha que tudo é a gente, a gente que faz, a gente que manda. E está lá sendo, mandando a alma já do nosso filho para escolher os pais. A gente vê que tudo que a gente faz nessa vida reflete imediatamente no mundo espiritual. A Universidade de, da cidade de Virgínia dos Estados Unidos estudou esse caso dentre de 2.500 de casos ultra-mega-convincentes de reencarnação. E lá eles estudam sobre o conceito de percepção e consciência existindo mesmo separado do cérebro funcional. Isso significa a alma. Eu vou repetir. Hoje em dia, a Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, já estudou 2.500 casos que são praticamente perfeitos que batem tudo, aonde eles estudam sobre um novo conceito. O conceito da percepção e da consciência, mesmo inseparado de um cérebro funcional. Ou seja, a alma. A alma existe, pessoal. A reencarnação, óbvio que existe. Somente pessoas que são muito pequenininhas, só acredita no que vê na frente, dois mais dois são quatro, aí sim a pessoa fala que não existe reencarnação, porque ele acha que Deus não pode nada, porque ele acha que Deus é uma pessoa, porque ele acha que Deus é um homem que vive, morre, tropeça no chão, é, gagueja, fala errado, ele acha que isso é Deus. Então, para pessoas que acreditam nisso, ele na prática não acredita em Deus, ele acredita em idolatria. E quando a pessoa acredita em idolatria, aí ele já está totalmente errado. É triste, é muito triste. Mas quando a pessoa acredita em Deus, quando a pessoa sabe que Deus é o Todo-Poderoso, quando sabe que Ele está acima do físico, Deus não é uma mãozinha, Deus não é uma pessoa, Deus não é uma bolinha, Deus está acima de todo o tempo e o espaço. Tudo. Pessoal, isso mostra para a gente a seguinte conclusão aproveitemos muito bem a nossa vida, porque ela é apenas uma continuação do que nós não terminamos na vida ou nas vidas passadas. Aproveitemos cada oportunidade, cada momento para ficar feliz, cada momento de amor e carinho, cada momento para se doar mais, cada momento para entender mais, cada momento para rezar mais, cada momento para se arrepender mais. Porque esse é o nosso caminho. Isso é muito importante a gente entender. É arrepiante. É apenas um caso entre milhões que mostram de forma clara o que a Torá já diz, o que a Kabbalah fala, que é um dos livros da Torá. É incrível. Incrível. Pessoal, quem pode curtir, eu agradeço. Aproveita para curtir. Estamos aí. Com muita gente ao vivo, Barul Hashem. Estamos aí com muita gente ao vivo. tá bom? Estamos com mais de 600 pessoas ao vivo. Aproveita para curtir, aproveita para compartilhar. Me ajuda nisso e faça essa grande mitzvah. Pessoal, quero terminar dizendo para vocês, bem rapidinho, que nós estamos começando, entre hoje e amanhã, também um blog escrito, com artigos impressionantes sobre a Torá, que podem ser achados no Google, como Rabino Eliel Haskell. Para você que quer é um texto, você que é um texto doce, então sendo escritos por pessoas, alunas minhas, principalmente, nesse momento, a Vanessa, pessoa muito especial, que também é administradora de grupos do WhatsApp, e uma pessoa que é uma aluna assídua, séria, e que pega as ideias que eu passo, e principalmente as ideias da Torá, e converte em inscritos maravilhosas. Aproveitar para dizer para vocês que o aplicativo de casamento da comunidade judaica e, em seguida, vai sair para a só não saiu ainda porque a gente está tentando ajeitar algumas atualizações do Google que mudaram em setembro de 2019, não deixando a gente postar o aplicativo como a gente queria. A gente vai ter que trocar o desenvolvimento para ficar de acordo com as novas atualizações do Google, por isso que não saiu o aplicativo. Lembrando que o aplicativo para casamento é de graça. Lembrando que o blog para assistir é de graça. O canal do YouTube com mais de 410 vídeos suados para serem feitos. De graça. Lembrando que o aplicativo Torar com Você para se estudar, torar sem parar de graça. Participar dos grupos de WhatsApp é de graça. A única coisa que a gente precisa para rodar esse projeto, para não ficar parado, para poder ter gente e equipe e trabalho, é duas coisas. O seu patrocínio, muito obrigado quem deu pelo YouTube aqui no chat, que a gente abençoe muito vocês. Quem pode também patrocinar mensalmente, isso é muito importante, mesmo com valor pequeno. E quem participa dos estudos fechados. Primeiro, porque o valor do estudo fechado é ridículo perto de tudo que você vai aprender. E número dois, que também funciona como patrocínio para com você. O próximo estudo continuar começa segunda-feira que vem, dia 16 de setembro, sobre interpretação de sonhos na Torá. Você quer saber o que significa sonhar com entes queridos falecidos? O que significa sonhar com justos da Torá? O que significa a viagem astral? O que significa a paralisia do sono? O que significa não lembrar dos sonhos? O que significa sonhos específicos dos seus sinais? O que significa sonhar mais de uma vez? O que significa sonhar no começo, meio ou fim da noite? O que significa o sono na Torá e na Kabbalah? Você vai aprender tudo sobre sonhos. É só entrar no meu site torarcomvocê.com, repetindo, toracomce.com, torac no final. É só ir na parte de inscrições, que vai aparecer logo quando você abre o site, pelo celular, pelo computador. Se inscreve e pode pagar até um dia antes do curso começar. Estamos nas vagas finais, reta final, segunda-feira que vem, começa o nosso estudo fechado de interpretação de sonho. Eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora. Existe limite para o número de vagas. Corre! E vamos estudar mais Torá ainda. Beleza, pessoal? Então é isso, galera? Baixe o aplicativo Torá com você, iPhone, Android. Comecem a achar agora o nosso blog, Rabin El Lelelhaski. Sigam o Instagram. Sigam a página Torá com você no Facebook. Vamos embora, vamos arrebentar. Torá. Aqui é 24 horas de conteúdo de Torá para você, por Hashem e para você. Beleza? É isso aí, galera. Que a chama abençoe a todos nós. Obrigado por mais de 600 pessoas ao vivo. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Você que não é inscrito no canal do YouTube, não perca isso. De acordo com as pesquisas minhas do Google, mais de 50% dos telespectadores não estão inscritos no canal do YouTube. Entra lá no YouTube, é o e é só clicar, inscrever-se. Acabou, você está inscrito. Beleza? Que a gente muito vocês, galera. Vai torar! Domingo que vem, tamo junto! Obrigado aí, Fernanda, comprou os stickers também. Super, super legal. Obrigado aí todo mundo que tá também é, patrocinando. Vai torar, pessoal, tudo de bom! Até a próxima, obrigado pela super audiência! Vamos que vamos! Tchau, tchau, pessoal! Tudo de bom, galera, e até a próxima vai torar! Tchau, tchau, galera! Todo mundo é do...